0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision, par des professionnels, pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste,
0: et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
1: Auto-entrepreneur, artiste-auteur, portage salarial, EARN, SASU, on est un petit peu paumé dans tous ces statuts à partir du moment où on doit choisir de créer une entreprise, de devenir auto-entrepreneur. Et on se pose souvent par rapport à notre métier la question de savoir quel statut on doit choisir par rapport à notre activité.
0: Parce que c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans, dans tous ces, ces statuts différents, avec des avantages, des plafonds, des cotisations. Enfin voilà, il y a plein de, plein de données qui, qui rentrent en compte et on ne sait pas toujours quel est le statut qui va être le plus avantageux pour notre métier. Donc on va aborder bah, différents statuts, parler des plafonds, des cotisations, de la TVA, de l'ACRE, et puis faire des comparatifs pour voir ce qui est le plus intéressant par rapport à notre métier.
1: Aussi on va regarder un petit peu comment on gère notre, euh, les jours travaillés, euh, enfin comment un petit, on va calculer euh, notre TJM etc. Alors du coup, le statut que, que l'on connaît un petit peu le plus c'est artiste-auteur. Toi aujourd'hui, enfin, on est toutes les deux euh, dans le statut d'artiste-auteur, qui était avant à la Maison des
0: Artistes, et euh, ciao bye, euh, maintenant c'est l'URSAF qui reprend la main. Il y a encore une partie euh, Maison des Artistes, mais je ne sais pas trop ce qu'ils font en fait. Il y, semble... y a une
1: asso. Il y a l'association, mais... mais
0: je crois qu'on a encore des comptes à rendre sur, euh, sur, euh, pour la Maison des Artistes, mais je sais pas, c'est peut-être que c'est eux qui continuent à nous demander les. De l'argent. Justi... Non, mais les justifications, <rire> tu sais, de... quand on est artiste-auteur, on doit justifier des, des créations qu'on a faites sur l'année par ah, rapport oui. aux... aux factures qu'on qu a faites. Donc. Euh... Ah, donc
1: on a une double déclaration, c'est ça que tu bah en je train sais... de dire
0: Je sais pas, justement, c'est un peu le flou. Donc, ça, euh, moi, je vais l'apprendre, je pense. Il n'y a aucune information. Vu que c'est l'URSAF qui a tout récupéré, la maison d'artistes n'a pas du tout communiqué sur le fait de... Est-ce qu'on doit refournir des PDF de nos créations Donc euh, ça, ça va être la surprise, je pense.
1: ah ouais, bah c'est un petit peu toujours comme ça, j'ai l'impression.
0: <rire> voilà. Mais du coup...
1: Toi qui, euh, qui est activement à la maison des artistes, peut-être un, un présenté Tout
0: à fait. Il faut savoir que le statut d'artiste-auteur, euh, c'est un peu particulier parce que c'est artiste-auteur. Donc ça veut dire que c'est la création d'œuvres originales dans euh, plusieurs domaines. On peut avoir euh, audiovisuel, musical, cinématographique, chorégraphique, graphique dans mon cas, littéraire. Photographique, plastique. Et du coup, ça enlève quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en tant que graphiste, c'est compliqué de facturer de l'exécution. Donc c'est un peu, voilà, il faut, euh, faut se débrouiller sur les factures pour que ça passe pour de la création. Parce que sinon, on peut, euh, bah, je sais pas si on peut être radié, mais en tout cas, on, a, on va avoir des soucis sur, euh, sur fait, nos factures.
1: En fait, pour avoir fait l'expérience, c'est que la maison des artistes te contacte et elle te, elle te demande de réexpliquer ou de. Enfin, c'est là où c'est un peu hypocrite, c'est qu'elle te demande de reformuler. Euh, tes intitulés de facture donc, ouais. en, fait, donc tu, en fait tu euh, repasses bon. sur tes factures en mettant création au lieu de mettre euh, journée en agence ou alors euh, voilà ouais. c'est complètement hypocrite
0: et, euh, et du coup il y a un autre, une autre chose qui rentre en compte c'est que sur nos factures il faut bien faire attention contrairement à l'auto-entrepreneur c'est que on peut pas facturer sur de la journée parce qu'en fait comme on facture sur une œuvre originale si on dit qu'on a passé tant de jours sur un projet oui. euh, ça va pas donc il faut vraiment dire création de, facturer, temps, ouais. mais pas euh, j'ai fait 4 jours de je sais pas quoi. voilà euh... on faut bien faire attention. Il y a euh, un code, euh, la Maison des Artistes nous donne un code qui est, euh, bah, pour mon cas en tout cas, qui est de la création artistique relevant des arts plastiques, c'est 9003A. Donc faire bien attention euh, euh, aux factures, euh, et puis bah, bah, voilà, maintenant euh, on fait de l'exé mais on facture de la créa. Il faut aussi bien penser, alors moi je ne le mets pas sur mes factures, mais peut-être que euh, c'est mieux de le mettre, il faut bien penser que euh, le client à qui on facture doit s'acquitter de 1,1% de contribution. Donc bien s'assurer que le client est conscient et est au courant qu'il doit euh, régler 1,1% de contribution à la maison des artistes.
1: Mais ça c'est lors du précompte
0: Non, non, non. Moi, je en pensais, permanence ouais, Moi je pensais aussi que c'était lors du précompte, mais c'est euh, même quand tu euh, n'as pas de précompte, il faut que le client donne 1,1% à la maison des artistes. Donc, il euh, faut bien faire attention. Euh, L'avantage pour le, donc, le statut d'artiste-auteur, c'est qu'on bénéficie de la sécurité sociale, enfin, du régime euh, général. On a la retraite.
1: Il y a une cotisation, il y a une caisse qui s'appelle... Euh, euh, L'IRSEC. L'IRSEC, exactement, l'IRSEC, auprès de laquelle euh, il y a une possibilité de cotisation avec pour l'instant un choix de pourcentage. Je sais pas si ça va être maintenu
0: et ça va être euh, normalisé. On a la, la validation de trimestre de retraite. Euh, on a le droit également à de la formation euh, financée par euh, l'AFDAS, qui n'est quand même pas négligeable. Euh, bon, il faut justifier euh, évidemment d'un certain revenu sur les 3, 4 ou 5 dernières années. Euh, je crois que c'est 9 000 sur les 3 dernières années, 12 ou 13 000 sur les 4 dernières années, 15 000 sur les euh, 5 dernières années. Et
1: du coup, ça donne droit à environ 5 000, ça ne ouais, met pas environ
0: ça. 5 000 de, de droits de formation voilà, donc après c'est en fonction de là, je pense que c'est l'AFDAS qui qui choisit combien ils financent, mmh. euh, voilà, c'est eux qui décident. Euh, faut compter à peu près environ 24 de cotisation. Moi personnellement, je mets sur chaque facture que je reçois, j'enlève je, 35 à 40 du montant que je mets de côté, qui compte les cotisations, mais qui me permet aussi de mettre de côté pour euh, mes congés, pour, euh, voilà, pour autre chose, pour s'il y a des mois qui sont un peu plus compliqués, ça me permet de mettre un petit peu de côté. Il faut savoir aussi que si on dépasse 44 000... 500 euros, on est assujetti à la TVA, mais seulement à partir du premier mois de l'année d'après. Par, par exemple, si, euh, là, on est en août, si pas, euh, je sais pas, euh, fin d'année, je suis à 44 500, au mois de janvier, je, je facture la TVA. Par contre, si je dépasse au cours de l'année les 54 700 euros, il faut que je facture le mois de dépassement, à partir du mois de dépassement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si à la fin du mois d'août ou au mois de septembre, je me rends compte que je vais euh, toucher euh, sur l'année euh, 54 700, il faut que je commence dès la facture de septembre à ajouter la TVA à mes factures.
1: Et euh, les pénalités fiscales sont assez lourdes,
0: je crois que c'est 75 000. Euh... Donc euh, bien faire attention, bien se renseigner sur comment on facture, euh, comment on fait les factures, il faut que le numéro de TVA soit affiché, il faut qu'il euh, y ait le montant hors-taxe, toute taxe, euh, tout ça. Et puis le montant de la TVA, bien sûr. Voilà, ça, c'est pour le, le statut d'artiste-auteur, que je connais moi un peu mieux, du coup. Ça reste quand même un statut qui peut être un peu compliqué, parce que, bah, par exemple, pour les cotisations, des fois, on ne sait pas trop euh, la totalité de combien on va devoir payer. C'est un peu... Il euh, y a des petites zones d'ombre. Avec le changement que l'URSSAF reprenne, euh, reprenne les rênes du statut, je pense qu'il y a des choses qui vont sûrement évoluer dans les années qui arrivent. Donc, euh, c'est... à euh, voilà ce, que on, ce dont je parle aujourd'hui sera peut-être plus d'actualité d'ici un ou deux ans ou quelques mois.
1: Autre statut euh, pour, un, pour le designer indépendant, c'est l'auto-entrepreneur. Donc là-dessus, on a euh, pas mal de témoignages, dont un qu'on va vous mettre en lien euh, sur le bilan de trois ans d'activité euh, en tant qu'UX designer. Parce que justement, en tant que designer UX, euh, on se pose souvent la question, où est-ce que je vais en fait Parce que c'est pas du droit d'auteur. Il euh, y a souvent du consulting ou de l'accompagnement et ça ne se modélise pas du tout de la même manière que du UI ou de la direction artistique.
0: Et donc... quand tu fais les deux, c'est un peu compliqué parce que du coup, euh, bah, okay. ok, donc tu... euh, soit je euh, suis un artiste auteur et, bon, et je laisse tomber le, les intitulés du X, mmh. soit euh, je me mets en auto-entrepreneur et c'est compliqué parce que si tu fais des ateliers,
1: euh, tu, tu fais comment en
0: fait bah, Tu peux pas.
1: Comment tu c'est ton compte rendu que tu vas mettre en œuvre euh, exemple
0: Non, tu peux le tu peux le faire en, en, en dans le statut d'artiste auteur il me semble que tu peux effectuer des workshops euh, quelques workshops par euh, ah, mais an c'est limité mais c'est hyper limité après tu peux te débrouiller comme ça mais concrètement faire de l'UXUI euh, avec le statut d'artiste auteur c'est ingérable
1: hein mmh. Mais c'est pour ça, en fait, potentiellement, effectivement, le cumul. Et euh, bon, la différence, donc, en termes de déclaration, c'est euh, soit mensuel, soit trimestriel, c'est à choisir. C'est toujours euh, sur le site de l'URSSAF. Ce qu'on a, c'est, on a 24% de, de frais à mettre de côté. Et par contre, euh, on n'a pas du tout les mêmes euh, avantages, on va dire, sociaux que euh, l'artiste-auteur parce qu'on n'a pas de caisse euh, retraite. Sauf que maintenant, on a été affilié à la Sécurité sociale depuis, je crois... Euh, le début de l'année ou 2019 et donc euh, peut-être qu'il y a des choses aussi là qui, qui vont changer mais pour l'instant effectivement euh, on n'est que sur les charges sociales de 24% et en termes euh, d'impôts bah en fait euh, il y a une euh, le, les impôts considèrent que 34% de son chiffre d'affaires euh, sont des euh, des frais euh, professionnels donc à ce titre là euh, on est imposé sur euh, 60% 66% de son chiffre d'affaires, comme euh, grosso modo comme euh, le, les artistes auteurs, sauf que les artistes auteurs, ils peuvent euh, rajouter encore plus de déductions normalement. Donc par contre là, euh, le, le, le désavantage aussi euh, côté auto-entrepreneur, c'est qu'il y, y a un plafond de 72 500 euros en brut. Euh, ça c'est depuis 2020. Avant c'était la moitié. Et euh, au, de, au dessus, ça devient un petit peu plus compliqué en tant qu'auto-entrepreneur. Et pareil, comme les, les artistes-auteurs, on a, un, à partir d'un certain niveau, il faut qu'on déclare la TVA. Et il est plus bas. C'est-à-dire qu'à partir de 36 500 euros, on va devoir déclarer la TVA.
0: Euh, quand tu dépasses les 72 500 euros de plafond euh, auto-entrepreneur, il faut que tu passes sur un statut euh, style euh, SARL, euh, EARL, SASU, choses comme ça. Je crois que tu ne peux pas rester en auto-entrepreneur. Je pense que oui,
1: je crois que c'est. Euh... Il petit, me semble que tu chan... de... es obligé de changer de statut. Ouais, mais de toute façon, la question aussi, c'est vraiment. Enfin, moi, honnêtement, je sais pas du tout si le plus avantageux, c'est au final de passer en auto-entrepreneur ou d'aller directement en Earl, Sarl. Euh, Sazu je... franchement je n'en ai aucune idée c'est surtout que depuis qu'il y a eu les réformes en 2020 et en 2019 il y a beaucoup de trucs qui, en fait, qui ont changé mmh. notamment l'adhésion des auto-entrepreneurs à la sécurité sociale hein, des indépendants on est potentiellement aussi éligible à tout ce qui est congé maternité, paternité euh, il y a aussi euh, potentiellement une question d'assurance retraite, allocation familiale et assurance invalidité et décès. Mais pareil, tout ça c'est complètement nouveau quoi. Ça, ça date de l'année 2020. Et des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Donc ça faut voir auprès de la, de la sécurité sociale. Et alors, si on reste sur nos deux, deux premiers statuts, l'artiste-auteur versus l'auto-entrepreneur, on a pas mal de... Bah, si on cherche, il y a quand même des pour des contre. Je sais que Christophe Lemaire, euh, qui fait partie de l'Alliance la, de française du design, a écrit un article là-dessus, on va mettre effectivement le lien, où il disait, bah, grosso modo, le désavantage du micro-entrepreneur versus l'artiste-auteur, si on a effectivement le choix d'avoir ce, ce statut ou l'autre. C'est que euh, c'est les fameuses déductions avant le prélèvement, avant les prélèvements de minima sociaux notamment. Donc euh, en tant que micro-entrepreneur, euh, en gros si j'ai 30 000 euros de chiffre d'affaires, je ne peux pas faire de déduction, et ben en fait j'aurai euh, euh, 6 870 euros de cotisation. Alors que, par exemple, euh, si je suis artiste-auteur, mettons pour 30 000 euros de chiffre d'affaires euh, hors taxes, euh, je, bah, je peux estimer mes déductions à hauteur de 40%. Et euh, du coup, mon, mes cotisations seront plutôt de l'ordre de 5 004 euros. Donc, grosso modo, euh, on gagne quand même 1 800 euros sur un statut par rapport à un autre.
0: Et euh, sur le blog de, de Shine, ils ont fait un article du, du coup sur... Euh artiste-auteur versus micro-entrepreneur, lequel statut est le plus avantageux et ils ont fait un, une petite illustration qui est euh, hyper euh, bien faite, avec euh, avantages et inconvénients de, de chaque statut. Donc, je vais juste vous redire un peu euh, ce qu'on vient de se dire. Pour la, les, les avantages pour l'artiste-auteur, c'est même niveau de protection sociale que les salariés, des cotisations allégées, exonération de la CET, donc c'est euh, CFE plus CVAE. Donc CFE, c'est euh, cotisation euh, foncière des entreprises. Et CVAE, c'est euh, euh, cotisation à valeur ajoutée de l'entreprise. Il me semble. Hmm. Accès à tous les musées nationaux, crédit de formation de 7200 euros par an, donc c'est ce que financé par l'AFDAS. Euh, là, ils mettent 7200 euros par an, euh, je pense qu'ils ont augmenté en le fait, montant. Ils
1: il disaient, je crois que c'est minimum 5000.
0: Ah oui, donc ils font en fonction, je pense.
1: Mais je pense que c'est par rapport à ton chiffre d'affaires.
0: Mmh. Les inconvénients, donc ces champs d'activité restreint par le statut d'artiste-auteur, comme je vous disais, euh, on ne peut pas facturer n'importe quelle euh... prestation. Exactement. Oui, c'est ça.
1: L'intérêt d'avoir euh, le statut d'auto-entrepreneur, bah, c'est qu'on peut faire des cours, on peut vendre potentiellement des produits. Euh... On
0: peut facturer de l'exécution pour les graphistes.
1: Voilà, c'est beaucoup plus libre,
0: en fait. Facturer des ateliers pour les UX.
1: Voilà, alors qu'en artiste-auteur, on doit justifier de création...
0: Euh, revenu minimum de 8780 euros par an. Démarche administrative un peu chronophage, ce qui est vraiment pour le coup euh, tout à fait vrai. Euh, pour le client, c'est euh, ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit effectivement au tout début, c'est qu'on a un précompte obligatoire la première année. Alors je crois qu'avec le passage à l'URSAF, le précompte a été supprimé. Mais euh, vu que moi j'ai commencé mon activité avant, je ne sais pas trop, mais j'ai eu un précompte. Et donc cette taxe de 1,1% que le client doit verser à la maison des artistes. Euh, le type de prestations possibles, c'est donc création de logo, design de site internet, photographie, euh, illustration, etc. Pour euh, ce qui est du statut de micro-entrepreneur, euh, les avantages, c'est euh, pas de restriction d'activité, procédure administrative simplifiée, cotisation euh, allégée, parce qu'on peut aussi, euh, la première année, bénéficier de l'ACRE.
1: Oui, et alors attention, parce que depuis début 2020, l'ACRE, euh, le fait de bénéficier de l'ACRE, en fait, c'est passé de trois ans de, de droit d'ACRE à un an.
0: Ouais, bien faire attention. Et euh, pensez surtout à le demander parce que c'est quand même très avantageux parce que ça permet d'avoir quand même une bonne réduction de cotisation.
1: 50% en fait. On enlève 50% de ces cotisations.
0: Les inconvénients, c'est une couverture sociale moins favorable, donc a priori ça a un peu changé d'après ce que tu disais Alina. Cotisation sociale plus élevée, chiffre d'affaires annuel plafonné à 70 000, mais du coup c'est plus, t'as as dit 60... Euh... Ouais
1: c'est pareil, c'est 72 100, mais là-dessus, il faut vraiment faire, euh, faut faire attention parce que comme ça a changé aussi ce mmh. début d'année, on n'est pas à l'abri que ça rechange avec le Covid ouais, et ça. tout,
0: il y a plein de, donc il faut surveiller quoi. Euh, type de prestations possibles, donc euh, vente d'affiches, euh, mise à jour de sites Internet, impression de visuel, conseil en référencement, enfin il peut y avoir plein de choses. Euh, euh, pour le coup on peut facturer des prestations beaucoup plus variées.
1: Mais est-ce que ces deux euh, solutions en termes de statut pour les designers sont les seuls. Parce que justement, on parlait tout à l'heure de, de tout ce qui était euh, SASU, SRL. Euh, SRL, EARL, etc. En fait, il euh, y, y a des sites. Alors, Le gouvernement essaie de faire les choses, mais il y a tellement de trucs. Euh, là, on va vous mettre euh, en lien euh, quelques sites du gouvernement, il y a notamment un comparateur, etc. Mais je vous avoue que c'est pas ultra clair, euh, je trouve, personnellement. Hein.
0: On s'y perd un peu. Euh, il y a en tout une... cas, ça nous donne pas forcément toutes les informations... Pour choisir le meilleur statut pour notre activité. Ouais. Il faut vraiment fouiller, euh, se renseigner auprès d'autres indépendants, savoir quel statut ils ont pris parce mm. que, en fait, euh, je pense que le mieux c'est d'avoir bah, ah ouais, un ouais, retour d'expérience parce que euh, là, j'avoue, site du gouvernement ça m'a pas plus avancé. Hein.
1: Non, mais d'ailleurs, franchement, c'est là où on a besoin de, de témoignages et de retours parce que si. Euh... Vous avez des retours, ben, ne serait-ce que des erreurs euh, qu'on peut-être qu'on commet dans certains trucs, ou si vous avez vos propres retours d'expérience franchement euh, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut euh, grave nous aider et aider les autres designers
0: mmh, mmh. moi je sais que quand je me suis mise en artiste auteur euh, j'ai fait chier mes potes qui étaient euh, artistes auteurs parce qu'il euh, y avait plein de trucs que je savais pas et qui ne sont pas expliqués mmh. c'est que comme ça qu'on peut, euh, qu peut comprendre un peu ce qu'il faut faire enfin euh, toutes les démarches administratives parce que euh, les informations sont un petit peu légères sur le propos tout
1: à fait il y a un seul site euh, on va dire du gouvernement que je trouve ok pour démarrer hein, pour démarrer qui est euh, guichet-entreprise.fr. Et euh, ça, c'est, on va dire, le point de départ. Mais par contre, via euh, certains sites, comme ce que tu disais sur Shine, qui est un site en fait, de banque, de néo banque en ligne, il y a quelques trucs euh, en termes de renseignements qui peuvent être pas mal.
0: Ah ouais, Shine, pour le coup, là leur blog, il est hyper bien fait, et pas que sur le statut. Ils ont fait des rubriques sur le Covid, sur les aides, sur comment mettre de côté... Épargner quand on est en, en indépendant, franchement, euh, n'hésitez pas à aller voir, euh, c'est très bien foutu.
1: Tu avais aussi, il me semble que toi, tu as eu pas mal de conseils via WeMind
0: Ouais, qui hmm. est euh, ma mutuelle. Alors, euh, moi, je, franchement, je suis hyper contente de cette mutuelle et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'infos. Euh, en fait, comme, comme ils créent une communauté avec un Slack, euh, si on a des. des questions administratives, juridiques, on peut soit demander à l'équipe de WeMind, soit demand demander à la communauté. Donc, c'est super, euh, super cool. Il y a la crème de la crème aussi euh, mm. qui, qui m'a permis d'avoir des réponses sur, euh, sur des, des démarches administratives en, en, en sollicitant des, des freelances. Et euh, voilà, après, il faut aller chercher l'info, quoi, l'info qui nous intéresse. Il faut demander euh, des personnes qui qui connaissent un peu le truc. Quoi.
1: Ouais. Bon Là, en tout cas, nous, on vous met quelques liens déjà pour démarrer. Il y a aussi un lien qu'on a trouvé via LegalStrat, qui est plus un, une start-up, on va dire, juridique, euh, qui compare un peu euh, les statuts de, de création d'entreprise. Vous pouvez aller voir. Mais grosso modo, on a essayé un tout petit peu de, de lister et, et, et démarrer, on va dire, une sorte de, de débat ou début de recherche. Il y a le portage salarial, qu'on a un petit peu vite fait évoqué. Là-dessus, je sais qu'on a pris deux exemples. Il y a une grosse boîte qui s'appelle ITG, <rire> qui est une, une des références en portage salarial. Alors, qu'est-ce que ça fait une boîte de partage salari portage pardon, salarial elle prend en charge tout ce qui est la gestion, donc les tâches administratives, comptables, juridiques et fiscales. Et ensuite, bon, là, le, ce qu'elle facture par rapport à ça, sachant qu'il y a d'autres avantages comme un conseiller personnel, etc., c'est euh, en gros ce qui reste du chiffre d'affaires après cette, cette, ce prélèvement, cette charge, c'est 47 à 67% de votre chiffre d'affaires en fait. Donc elle prend quand même, elle se sert quand même pas mal. Et, euh, et ça, ça dépend de l'utilisation de tout ce qui est avantage financier de, de ITG. Il euh, y en a une autre dont tu m'as parlé justement, qui est plus euh, sous le euh, statut de coopérative. Mmh,
0: ça s'appelle Copanam. Enfin voilà, ça s'appelle une coopérative. C'est franchement le même système que le portage salarial, sauf que c'est quand même avec des valeurs beaucoup plus sociales. C'est géré bah, en collaboratif. Quoi. Et les charges sont quand même moins lourdes et les charges, ce que je vois. Il ouais. ouais. y a une, une cotisation fixe de 30 euros par mois. Et ensuite, il y a 13,5% du chiffre d'affaires qui est euh, reversé pour toute la gestion, tout ce qui est administratif, mmh. juridique euh, de Copanam Donc, euh, personnellement, moi, si j'avais à choisir, euh, je préférais la, la coopérative parce que... Mmh. Sincèrement, c'est la même chose. Hein. C'est juste que là, tout le monde participe. Ouais. Et ces valeurs sociales, elles sont vraiment ancrées parce qu'il y a aussi euh, bah, des collaborations en interne. En fait, chacun s'entraide. Et euh, je trouve que c'est assez chouette comme, euh, comme système. Ouais. Et puis, euh, nous, on a regardé un petit peu parce que... Euh, en fait, on peut, euh, si on a un projet en commun, on peut euh, adhérer à, cette, à une coopérative et... Euh, pouvoir euh, travailler sur des projets en team mmh. c'est un peu comme c'est un peu géré comme un collectif en fait
1: ouais. parce qu'en fait ce qu'il faut savoir euh, c'est que quand on crée une entreprise en auto entrepreneur ou euh, les autres statuts euh, à part hein, des cas très spécifique, en fait, ça, ça reste quand même une entreprise individuelle. Donc, si jamais on travaille avec quelqu'un d'autre, on va euh, considérer peut-être l'autre personne comme si on faisait de la sous-traitance. C'est le cas, par exemple, en artiste-auteur. Si oui. tu veux refacturer sur, avec quelqu'un, en fait, tu vas euh, sous-traiter. Oui. Par contre, le portage salarial, l'intérêt, c'est qu'on a euh, les mêmes euh, avantages qu'un salarié. C'est peut-être aussi pour ça que les frais euh, peuvent être plus importants. Parce qu'effectivement, on cotise à de la retraite, on fait partie de la sécurité sociale, et c'est la, la boîte de portage qui va tout gérer. On a gardé une petite croquette pour la fin de cet épisode. C'est un exercice que, qui serait intéressant à faire pour tout indépendant, je pense. C'est le fait de voir un petit peu, pour calculer son TGM, le nombre de jours, en fait, dans l'année que vous comptez travailler. Alors... Euh, ça, ça peut s'appliquer pour n'importe quel statut, pour n'importe quelle activité. Mais euh, on va prendre justement l'année la, 2020. Alors, une année, c'est 365 jours. Mais euh, le nombre de jours travaillés,
0: euh, on, est plutôt, on est plutôt... À 228 euh... jours par an et donc euh, 19 jours par mois.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et là, si jamais, par exemple, euh, tu décides ou je décide de travailler 4 jours par semaine pour avoir un peu de temps pour le projet
0: personnel... Ce qui est hyper important en freelance, hein, il ne faut pas oublier qu'il faut se laisser du temps pour euh, l'administratif, la prospection, euh, la formation ouais. et euh, des projets personnels. C'est euh, aussi l'avantage et le désavantage du, du statut, c'est qu'il faut, euh, à mon sens, se laisser quand même quelques jours pour euh, travailler sur des choses annexes, ouais. mais qui ne le sont pas euh, tant et qui permettent de se développer et, euh, et de grandir euh, dans, notre, dans notre activité. Oui, Pardon, parce que... La... Petite, euh, non,
1: mais tout partie. à fait, parce qu'à la différence, pour ceux qui se lancent vraiment en indépendant aujourd'hui, à la différence d'un employé, euh, les, les choses ne vont pas venir à vous, en fait. Il faut euh, euh, établir une forme de, de réputation, euh, euh, réseauter. Euh, se former, se former, rencontrer des gens, euh, faire des ça, projets ça, ça. personnels
0: qui ne sont pas forcément rémunérateurs mais qui permettent de nous, de nous donner une visibilité euh, sur, euh, dans le milieu. Donc du coup
1: on reprend, mettons on est à 4 jours par semaine en termes de travail pur, donc là ça veut dire qu'on est à 16, 16 jours par mois de travail. Donc ça, déjà on, est, on a réduit pas mal, on est à 192 jours par an pour le travail. Ensuite, euh, bah, on a tous besoin de vacances, hein, même en tant qu'indépendant. Si je pars du principe que je prends un mois de vacances, donc 4 euh, semaines, je retire 19 jours, c'est-à-dire que là, maintenant, on n'a plus que 173 jours par an. Et mettons que euh, ce qui peut arriver, je tombe malade, tu tombes malade. <rire> tu attrapes donc... le Covid. Ah non, dis pas ça. Bon, on va dire que c'est une, une, bonne, une bonne maladie, 2 semaines. Il faut retirer donc 4 jours. jours. Voilà, 4 jours, euh, 8, jours. Jours, pardon. 8 jours parce qu'on euh, va dire que c'est 4 jours par, euh, par, euh, par semaine. Et donc là, on réduit à 165 jours par an de travail possible. Et ensuite, bah là, on parlait de 4 jours semaine. Mais moi, je rajoute encore une demi-journée supplémentaire de prospection. Donc là, on réduit de 2 jours par mois et de 24 jours par an. Donc là, mettons, on est à sur 141 jours disponibles. Pour travailler. Maintenant, on va prendre un objectif. Si je si je veux obtenir par exemple 77 100 euros brut par an. En 141 jours, n'oubliez pas. En 141 jours, il faut que je charge euh, 147 euros par jour. Tu Toi fais tu... Voilà. Ouais, ça se dit pas chargé. Je sais pas. Je charge. le dis pas moi, mais. Non, charge. Ça vient du Québec, là, c'est un problème. Merde
0: bah bonjour aux québécois vous comprendrez quand Elena <rire> parlera
1: mais euh, c'est du coup on monte assez vite hein, on est loin des quand on commence en freelance moi j'ai enfin malheureusement hein, quand t'es pas au courant des tarifs et que tu vas à tout prix avoir ton premier contrat on peut dire allez euh, je, vais, je vais faire payer allez 250 300 et eh ben attention non non mais... non c'est un peu chaud, hein. 250,
0: c'est vous rentrez pas dans vos frais, c'est vous perdez de l'argent. En fait,
1: 250, ouais, on perd de l'argent. 300, vraiment le... ça commence
0: à être limite, limite. Hum. Euh, sincèrement, aller au moins à 350, 400, euh, même plus, parce hum. que 300 c'est chaud mais ça reste euh, voilà euh, c'est chaud parce que vous pouvez pas mettre de côté vous pouvez pas ouais. anticiper sur des mois où vous aurez pas d'activité mmh. 250 euros c'est même pas la peine vous avez les charges et tout ouais. vous y retrouvez pas bah, disons que par exemple si je prends le, mon,
1: mon cas de 77 100 euh, en brut en vrai pour euh, en tant que si je le passe en net on va être autour des euh, 55 56 000 en fait parce que je vais retirer 24% de charges en fait, on, ça paraît beaucoup, mais quand on retire les charges, ouais. euh, on se rend compte que ça réduit assez vite.
0: Et puis, euh, dans le statut, il faut vraiment faire attention parce qu'on a tendance à se dire euh, « Ouais, ça paraît énorme, 300 euros à la journée. Euh... » Mais en fait, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, les cotisations, il euh, y a des frais qui sont de l'ordre de... Euh, bah, si on a besoin de prendre une mutuelle, moi, je sais que j'ai des... besoin d'avoir des lunettes, des choses comme ça. Donc, ma euh, bah, mutuelle, j'en ai besoin. Ouais, donc, j'ai pris tu... une mutuelle. Tu la payes quand même assez cher. Je la paye euh... assez cher parce que j'ai en plus de ça une prévoyance santé au cas mmh. où j'ai un souci euh, de santé qui me permet du coup d'avoir de... quand même un salaire, même si je n'ai pas d'activité. Ouais. ça c'est moi peut dire,
1: euh, On peut dire le montant c'est pas gênant?
0: Bah c'est je... gênant. C'est gênant. Bien, gênant. Ouais. Non, mais ça dépend de. Après, moi, ça dépend de. Ça dépend de du cas. En fait, voilà, est... le montant est... est en fonction de, de l'âge, enfin, de plein de choses. Mais euh, moi, j'ai pris ce choix-là, de... De, une... hmm. de prendre une mutuelle qui est assez chère, euh, parce qu'il y a plein d'avantages dedans. Ouais. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une qui est aussi chère que la mienne. Mais il y a la mutuelle. Si vous voulez prendre une mutuelle, c'est quand même important. C'est jamais ce qui peut arriver, surtout en ce moment. Hmm. Y a, euh, moi, je me sécurise en ayant pris l'abonnement Adobe parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis. Et puis ouais. autrement, euh, je travaille des agences. Donc, euh, récupérer des fichiers InDesign mm. sur euh, des versions récentes avec des versions euh, anciennes, c'est une grosse galère. Donc moi, j'ai préféré me prendre l'abonnement. Donc, ça me fait des charges en plus. Il y a euh, les transports si vous avez besoin. De... Mm. Il faut penser à tout ça. Euh, Prendre en compte les congés payés, qui sont pas payés. Donc, euh, il faut vous mettre de côté ça. Quoi. voilà il y, a, il y a quand même plein de choses à, à Et puis, attends, on n'a pas penser. parlé
1: d'un truc super sympa, mais en statut indépendant, on n'a pas forcément de euh, structure qui cotise pour notre retraite. Mmh. Ça veut dire que si vous ne voulez Je pas vous, re penser. vous retrouver en mode papy avec le minima retraite, quand même pensez à rajouter... Bah moi, je pars, par exemple, sur du 11%, mais ça va dépendre de l'âge, à, enfin à partir de quel âge vous commencez à cotiser, enfin, à mettre de côté pour la retraite. Grosso modo, là, j'étais, pour, pour rappel, hein, à 547 par jour, avec mon objectif de euh, euh, 55 000 net ou 56 000 net en 141 jours, euh, et c'est-à-dire 77 000 en brut. Et si, mettons, je rajoute ce qui est euh, retraite, parce que j'ai déjà mis dans mon TJM en fait, tout ce qui était euh, congé maladie, enfin, le temps investi dans le congé maladie, etc. et bien, en fait, euh, je vais être à un minimum 610 euros par jour. Voilà.
0: Donc... Euh... Et là, c'est vraiment euh, en prenant en compte... Euh... Des, des frais qu'on ouais. aura plus tard euh, ou des frais qu'on a euh, en plus, il faut vraiment réfléchir à tout ça. C'est pas... Je sais, les 300 euros que vous allez facturer, vous allez pas les avoir dans votre poche. Quoi.
1: Ça, c'est clair. Donc, euh, voilà. Alors, c'était un petit, une petite session sympa de compta mais euh, en fait, ça paraît ultra compliqué. Mais c'est comme euh, n'importe quel design au final. Il faut se mettre dessus. Comme dit notre ami que je ne citerai pas, « Just do it <rire> !» euh, Mais vraiment, euh, c'est en se mettant dessus, en fait, que ça paraît assez simple. C'est euh, juste, juste chiant.
0: C'est juste du travail, qu'on des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Exactement. Et qui, malheureusement, il euh, faut faire.
1: Prenez-vous une bonne bière, mais euh, pas plus d'une pinte, parce que sinon, ça ne sera pas fonctionnel. Hein et puis euh, installez-vous un petit soir chez vous à faire euh, votre petite compta <rire> et puis on s'en reparle merci d'avoir écouté le rendez-vous design si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à nous les écrire sur notre instagram at le rendez-vous design dans le post de l'épisode